0: En ce dans tes oreilles, les carrés joyeux, dans cet épisode, je t'embarque dans une discussion que j'ai eue avec Gisèle. Bienvenue dans les carrés joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidée et inspirée par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien Commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. J'ai eu l'honneur de recevoir Gisèle du compte Instagram Gisèle Cooking. Gisèle est une femme, une mère. Très généreuse et forte d'expérience, elle nous a retracé son parcours. Elle nous a parlé de ses défis. Elle nous a raconté comment elle fait et s'organise au quotidien. J'ai aimé cet échange parce qu'il y avait beaucoup de transparence, beaucoup d'expérience et avait beaucoup de générosité toujours, à l'image de Gisèle et de ce qu'elle partage. Au cours de notre discussion, nous avons parlé de comment la présentation des plats, l'art de table pouvait valoriser et améliorer le rapport avec la nourriture et la valeur qu'on a de soi-même. On a aussi remis sur la table la place de la gastronomie, de la cuisine africaine dans la société actuelle. Alors bonjour Gisèle Bonjour Gisèle Comment vas-tu Je veux bien, merci. Je suis super contente que tu viennes aujourd'hui dans les carrés Joyeux nous partager ton expérience, nous parler un peu de toi et tout ça. Alors, on va commencer par une petite présentation. Enfin, je vais te poser une série de questions. Tu vas répondre en fonction de toi. Oui. Comme ça, le, le, les auditrices vont faire un peu plus connaissance de toi et de ta personne. D'accord. Quelle est ta saison préférée alors, moi, ma saison préférée, c'est le printemps. Le printemps,
1: pourquoi? Parce que c'est vraiment la mi-saison. Donc, on est dans le milieu entre la, le froid, le grand froid et la chaleur. Parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais supporté la chaleur et le soleil, des grosses, de grosses chaleurs, même en Afrique. Mais ma Kinshasa, j'avais je je, je, tout le temps des migraines à cause de, de la chaleur et du soleil. Et donc, le printemps, c'est vraiment la saison idéale pour moi. On est vraiment dans la douceur et
0: j'adore. D'accord, super. Oui, je, je, comprends, je comprends bien. <rire> et euh, est-ce que tu as une citation préférée ou un verset biblique que tu préfères
1: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une citation, mais... S'il y, y a quelque chose que j'aime bien, une phrase que j'aime bien, c'est qu'il ne faut pas forcer mm. le destin. Donc, je suis quelqu'un qui pense ça. C'est Avec l'expérience, je, je, je me dis que si quelque chose est à toi, si quelque chose t'est destiné, ça te trouvera. Donc, ce qui t'appartient, te trouvera. Si c'est ta destinée, ça te trouvera. Ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité ou quelque chose qui ne s'est pas concrétisé. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas pour toi. Ce n'était peut-être pas le bon moment. Mais ce qui est à mm. toi, te trouvera au bon moment. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que, une phrase que j'aime bien et, et j'en ai fait euh, l'expérience <rire> de ces dernières années.
0: Oh, super. Je suis, enfin, c'est intéressant que tu en parles parce que je ne l'aurais pas dit de cette manière-là, oui. mais c'est aussi quelque chose qui résonne beaucoup avec moi, en tout cas. <rire> c'est qui, à toi, bah, ben... oh. En fait, je sais qu'on le dit, aux... Enfin, les Congolais ont une façon de tourner ça, ils disent « c'est qui est pour toi, t'es pour toi,
1: race. <rire> J'avais jamais genre... entendu celle-là.
0: Sur les statuts WhatsApp, en fait, oui. ils avaient écrit « c'est qui est pour toi, t'es pour toi, ras enfin, », dans le sens où « c'est qui est à toi » finira, en fait, par, par te revenir oui. d'une certaine manière. Et comme tu as dit vraiment, j'ai ai beaucoup aimé comment tu as mis le temps, en fait, dans, dans l'équation, parce que parfois, c'est juste pas le bon voilà. moment. Mais la chose est vraiment euh, à ta portée. Voilà. Super intéressant. Est-ce que tu as un, un mentor Alors,
1: je n'ai pas vraiment de mentor à proprement parler. Mais euh, lorsque j'ai besoin d'être guidée ou j'ai besoin de conseils ou des avis, j'ai recours souvent à des proches. Ça peut être oui. ma mère, ça peut être euh, ma sœur, ça peut être une bonne amie. Et ça, en fonction oui. de, de, du problème en question, ça peut être l'une ou l'autre la de ces, ouais, ces personnes-là.
0: D'accord, ok. C'est tout bon aussi. Comme on dit, euh, nos premiers modèles, nos premiers mentors, ben, ce sont euh, nos parents. Donc, oui. que la mère soit dans, dans les sujets, c'est très bien. Oui. Alors, est-ce que tu as un livre que tu préfères?
1: Alors, j'ai pas de, de livre précis. Hein? J'ai pas un livre précis à, à donner, mais je veux plutôt dire un genre, oui. un genre littéraire. Moi, j'aime bien les romans policiers et les trailers. Donc c'est vrai que <rire> c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Donc quand j'étais à l'école primaire, à la, je prenais tout le temps des livres à la bibliothèque, à l'école secondaire, je lisais beaucoup des thrillers, des romans policiers, mais euh, plus avec le temps, j'ai moins de temps pour lire. Et donc, en étant adulte, et ben, la vie d'aujourd'hui, la vie des mamans, la vie active, je m'oriente plus vers toujours dans le même genre, mais plutôt dans des documentaires et des films, toujours dans le même genre.
0: D'accord. C'est là même que je voulais en venir <rire> parce que quand tu as dit « roman policier », j'ai dit « Ah ouais, je comprends mieux tes recommandations Netflix sur Instagram oui. ». Alors du coup, on va, on va, pour toi, on va faire l'exception. Quelle est <rire> <rire> Ton film, ta série dans dans ces genres policiers euh... un thriller que tu peux toi recommander. Alors, alors tu peux même citer trois. Hein. Alors
1: j'ai j'ai deux j'ai deux grands thrillers que je je pense que tous toutes les personnes qui aiment le genre devraient voir ou peut-être qu'elles ont déjà vu. Il y a il y a le Shutter Island avec DiCaprio.
0: Ouais, Shutter Island, oui. Et
1: il y a alors non je vais pas oublier ce titre là c'est un. <rire> Usual Suspect,
0: oui. Oh, ça, ça, je ne connais pas. Usual Suspect, oui. ok.
1: C'est un okay, très, très bon thriller et euh, c'est vraiment des grands classiques que j'aime.
0: Ok, on va noter, on ira voir ça, hein, parce que de toute façon, moi, à chaque fois que je suis tes recommandations, je suis en mode ouf, J'aurais pas suivi de, toute seule, mais quand tu, tu les suggères et que je vais suivre après, c'est vraiment, c'est toujours très intéressant mm. ce que tu proposes, donc on va aller suivre ce
1: film-là. <rire> c'est euh... Kevin Spacey, c'est un film assez ben, vieux, peut-être c'est dans les années 80 ou début 90, mais ça vaut le coup. <rire>
0: D'accord, ok. Si, bon, on, on viendra te faire des retours sur ton Instagram, du coup. Alors, Gisèle, est-ce que tu as une mission wow. C'est une
1: grande question. Ça, c'est une grande oui. question parce que je ne me pose pas vraiment ce type de questions. Où je trouve qu'elles sont très philosophiques et que mm -hmm. je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Ma vie, je la vis. J'essaie de la vivre, en tout cas, en accord avec mes principes et euh, mon éducation. Dans tout ce que je fais, j'essaie de, de le faire toujours en me référant à mes principes. en n'ai pas à m'en éloigner Donc, euh, okay. dans tout ce que j'entreprends. Je, et et j'essaie aussi, de, 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 dans mes entreprises, de, de choisir mes entreprises en fonction de ce qui me euh, passionne, en fait. Et de, de, à ce que je m'épanouisse dans, dans tout ce que je fais. Et euh, ce que je peux dire aussi, c'est que mission de vie, ben, par rapport à ma, ma vie quotidienne, j'essaie juste d'être présente pour mes proches et euh, et de les épauler autant que je peux, hein, tout simplement.
0: D'accord, ok. <rire> Mais tu sais, ça fait ça fait tout son sens, ça, parce que tu, tu as parlé de toi, tu as parlé des autres on ne peut pas s'accomplir seul oui. on a besoin des autres pour s'accomplir oui. et les faits qu'on soit là pour les autres les autres sont là pour nous aussi inversement et euh, ça fait que peu importe ce que tu fais du coup ben dès le moment où toi tu es focus pour être présente oui. ça te donne comme ça plusieurs casquettes un jour tu vas être ben, la conseillère un jour tu vas être l'épaule sur laquelle la personne va juste venir se poser un jour tu vas être ça mais dès lors que tu t'es positionné pour être présente ça te donne comme ça plusieurs casquettes d'affilée mm -hmm. mais ça te ça fait que tu es active à chaque fois. Oui. Ok, d'accord. Bah, je trouve ça super intéressant. Je ne savais pas vraiment
1: quoi. Je trouve que
0: c'est une grande question, en
1: tout cas. Ça.
0: Je sais que c'est une grande question qui peut assez souvent faire. Oui. À chaque fois que j'ai posé cette question, on, on me regarde De quoi tu parles De quoi tu parles Mais la mission de vie, c'est dans les choses simples qu'on fait au quotidien. Oh qui vraiment on fait au quotidien et qui nous fait nous sentir bien. Oui. Que vraiment, ça, je peux le faire jusqu'à la fin de temps, sans me fatiguer, sans, même si c'est prénant en termes d'énergie. Oui. Mais moi, je ne me lasserai pas de le faire. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait me sentir bien. Et, ouais, et voilà, c'est cool. <rire> Alors, j'ai une question oui. un peu décalée. <rire> Aujourd'hui, Aujourd'hui, là, ça tombe que demain, c'est la fin du monde. C'est connu, c'est officiel, c'est acté. il oui. n'y a pas d'ambiguïté. Comment ça se passe de ton côté, Gisèle Est-ce que tu as des regrets Si oui, pourquoi tu as des regrets Sinon, pourquoi tu n'as pas des regrets Et surtout, très important, oui. comment tu vis l'espace de temps entre maintenant et demain midi Alors...
1: Il fut un temps, j'aurais dit que j'ai des regrets par rapport à certaines expériences, par rapport à certains choix. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai des regrets parce que okay. je dirais plutôt que c'était des expériences. Il fallait qu'elles soient vécues. Donc, il n'y a, a pas de regrets par rapport à ça. Et, et je me dis, c'est toujours bien d'aller jusqu'au bout des choses. Au moins, on sait qu'on sait qu a été jusqu'au bout. Donc, on n'a pas à se dire, on n'a pas à se poser de questions si j'avais fait ceci et si j'avais pas ça, fait cela. Et voilà. Donc, pour moi, ça serait plutôt pas de regret parce que ben, c'est des expériences et j'en ai tiré quelque chose. Que ce soit positif ou négatif, mais c'est des expériences.
0: D'accord. Du coup, comment tu vis l'instant entre maintenant et demain midi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu. Tu es dans quelle ambiance Tu es dans quelle énergie Qu'est-ce que tu fais concrètement
1: C'est-à-dire que c'est toujours dans la question si demain, c'est la fin du monde.
0: Oui, c'est ça. Enfin, on, on annonce maintenant, oui. mais c'est pas maintenant, c'est demain midi. Donc, le temps entre maintenant et demain midi, qu'est-ce que tu fais pendant ces laps de temps -là
1: Moi, je les passe avec mes proches. Voilà. J'essaie d'en profiter au maximum. En
0: bon, on, on soi, aussi une personne qui est très attachée dans, dans ton discours. <rire> On sent que tu es très attachée avec la famille et tout ça, enfin, ben, la famille, le proche. Oh et oui,
1: euh, oh, c'est important.
0: Hésite.
1: Non, parce hésite. que je suis quelqu'un, je crois qu'on change un peu en, en grandissant, je suis quelqu'un à la base de très, très solitaire, c'est-à-dire que ma, ma propre compagnie, en général, me suffit. Parce que j'aime être seule, me retrouver seule avec moi-même. Et je crois que, que le Covid aussi a fait quelque chose, a changé beaucoup de choses dans les gens, parce que passer autant de temps, autant de mois, je ne sais même pas si on a été sur, sur des années hein, avec le Covid, sans se voir et tout ça, et ça vraiment, c'est la première chose que, que j'avais besoin, dit que je pouvais vraiment dire que... Mes proches me manquent, les gens me manquent, ma famille me manque, j'ai envie de passer du temps avec eux. Alors que, à la base, la solitude, ce n'est pas quelque chose qui me dérange
0: en soi. Oui, oui. <rire> je... Il y a eu comme un déclic voilà. pour te dire. Voilà, OK. Est-ce que c'est un déclic qui t'a permis de savoir, enfin, de, 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 de réaliser que même si tu appréciais ta propre compagnie, mais il fallait quand même équilibrer les choses en étant aussi en compagnie des autres enfin,
1: Je crois que c'est la durée qui fait que que tu ressens ce besoin-là. Tu, tu apprécies ta propre compagnie, mais après, c'est toi-même qui décides, oui, là, j'ai envie de voir quelqu'un ou de ne pas voir quelqu'un, mais là, tu n'as pas le contrôle sur ça. Je crois que c'est ce qui est différent du COVID, c'est que, voilà, à un moment donné, oui, tu as cette envie-là, mais tu ne peux pas.
0: Mais tu ne peux pas. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, oui, ça, je, là, je, je, je comprends mieux. Ok, d'accord. Bon, écoute Gisèle, j'espère que avec ces quelques questions, les auditrices ont bien fait ta connaissance oui. et qu'on va pouvoir parler de la thématique d'aujourd'hui. Oui. Je commence par cette première question. Comment tu as découvert, du coup, ta passion pour l'art de table et la cuisine Et aussi, quelle a été ta première expérience marquante, du coup, dans ces domaines
1: oui, alors comment j'ai découvert ma passion Si je dois vraiment situer plus ou moins une, une année, je dirais vers 2012, quelque chose comme ça, où j'ai oui. commencé à faire des petits tests, en fait. De, 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 C'était plus du sucré. Pour moi, c'est la pâtisserie qui représentait un certain défi, parce que pour moi, c'est les plats salés ou les plats de chez nous moi, il n'y avait aucun défi. Moi, à l'époque, je j'estimais qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Parce que c'est des choses dans lesquelles je suis née, j'ai grandi, je ne savais pas, pas en quoi ça, ça pouvait... Pour tu... moi, c'était un acquis. Et donc c'était dans la, dans la pâtisserie qu'il y avait plus de défis, où je devais chercher, où je devais me challenger. Et donc, j'ai commencé comme ça. Parce que moi, je, sais pas, je pense que j'ai déjà dit quelques fois sur les réseaux sociaux, à la maison, ma mère était beaucoup plus pâtisserie que... Place salée. Donc, les, la, nous, on a grandi dans ça. Ma mère, elle faisait tout le temps des gâteaux. Des biscuits pour les anniversaires, c'est elle qui faisait tout. Elle faisait des yaourts, elle faisait elle faisait toutes sortes de desserts et pâtisseries. Et donc, c'est quand j'ai commencé, donc j'ai commencé euh, à aller chercher euh, sur sur Google, sur Marmiton, euh, sur 750 grammes, les, les grands sites. Euh, ouais, comment faire des muffins euh, bah, Je faisais, euh, j'ai réussi, j'étais contente. Je faisais des photos, j'ai posté sur mon Instagram. Non, je n'avais même pas Instagram de ce moment à cette époque-là. J'avais Facebook. Okay. Je passais, je postais sur mon Facebook, privé, toute fière en disant, ouais, j'ai réussi à faire des muffins. Tu vois, je faisais des cookies, J'ai cherché, okay. je faisais des cookies, j'ai réussi c'est, je postais. Ah, super, j'ai fait des cookies maison, vous imaginez Tu vois, pour moi, c'était uh, des grandes réalisations parce que je dis, je dis c'est des choses qu'on achète au supermarché, c'est des choses qu'on achète en pâtisserie, mais moi, je fais les faire maison. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, c'était ça. Et après, je me suis dit, bon, on va peut-être euh, essayer de varier son Alimentation, donc je lui dis, je vais essayer des, petits, des plats européens oui. que je bah, que n'ai pas l'habitude de faire, des choses comme des lasagnes. Je me rappelle, je, je n'avais jamais mangé de lasagne pendant longtemps, pas, je, je ne savais pas ce que c'était. Donc je voyais ça au supermarché, mais ça m'intriguait. Euh, la couche blanche au-dessus me demandait, c'est quoi Une fois j'ai acheté, je n'ai pas aimé. C'était des lasagnes surgelées, je n'ai pas aimé. Je me suis dit, bon, je vais retenter l'excellent. je suis allée sur internet, j'ai trouvé une recette, mmh. et je l'ai refaite, et j'ai beaucoup aimé, je me suis dit c'est incroyable, mais c'est très bon, donc je n'ai pas aimé ce que j'ai acheté en mon magasin, mais j'ai adoré ce que j'ai posté, donc j'étais toute fière, j'ai posté ma lasagne, et ça petit à petit, j'ai posté, mes, mes, parce que c'était à l'époque, c'était mon Facebook privé, c'était que des amis, des proches qui commentaient, mmh. qui étaient intéressés, euh, qui commentaient, qui m'encourageaient. Et, et puis, euh, plus je faisais quelque chose de nouveau, plus je postais. Et puis, euh, bien, il y en a qui commencent à me poser des petites questions. Ah, la, la recette, il faut mettre peut-être les recettes. Et à ah, quand les restaurants, à ah, quand je lui ai bon, moi, c'était... Euh, <rire> je ne prenais pas très, très au sérieux ce qu'ils qu disaient. Et puis, à un moment donné, ma, ma page, euh, que ce soit la page Facebook privée, que ce soit la page Instagram privée, il n'y avait pratiquement plus que des photos, des plats. J'ai dit, <rire> dit bon, on ne dirait pas un profil privé, je ne pose plus rien sur moi, sur mon quotidien, il n'y a que des recettes. Donc autant faire une okay. page des, euh, que pour ça. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai euh, supprimé toutes mes photos de recettes. Je les ai transférées. J'ai créé Giselle Cooking. Et, euh, et donc, j'ai transféré toutes mes photos-là. Et j'ai annoncé aux gens, ben, ceux qui sont intéressés par mes recettes, j'ai créé une page spécifiquement pour ça. Donc, vous pouvez me suivre là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai créé ma page de cuisine. Même quand j'ai créé ma page de cuisine, entre-temps, oui, entre-temps, j'ai déménagé, donc. Ce que j'ai raconté avant, c'est quand j'étais en Belgique. Et ensuite, je suis venue m'installer en Angleterre. Alors, quand c'était là on est dans, vers 2016. Alors, quand je suis arrivée en Angleterre, le petit, il avait deux ans et demi. Donc, il n'avait pas encore l'âge de commencer l'école. Il, il était
0: tout jeune. Oui.
1: Alors, il fallait... Donc je suis arrivée, je crois, c'était au mois d'août 2016. Donc, et c'est seulement en janvier 2017 qu'il pouvait commencer l'école. Donc, j'avais plus ou moins six mois où je ne pouvais pas travailler parce que je devais le garder à la maison le temps qu'il aille à l'école. Et donc, je me suis dit, mais je vais m'ennuyer. Et donc, du coup, je me suis replongée encore plus dans la recherche des, des recettes, postées mes défis sur certains plats et tout ça. Et surtout parce que j'ai trouvé qu'en Angleterre, il y avait beaucoup d'ingrédients qu'en Belgique, j'aurais trouvé je pensais inaccessible, mais je me suis dit, mais il y a tout ici. Il y avait tellement de choix que pour moi, c'était comme si j'étais arri arrivée dans une caverne d'Alibaba parce qu'il y avait tellement de plats. C'est payé tellement multiculturel, c'est que tu vas au supermarché, tu trouves des, des ingrédients, des épices de, de, de tout, de, de partout dans le monde en fait. Et donc, c'est ce qui m'a... Je me suis dit, ouais, mais, mais c'est génial ici, je vais pouvoir tester plein de trucs et tout ça. Et j'ai commencé à acheter des magazines et ça m'a occupée pendant que je ne pouvais pas encore travailler, que le petit ne pouvait pas aller à l'école. C'est comme ça que j'ai commencé à pousser plus sur, un, sur Instagram des recettes. Et, et à ce moment-là, c'était plus... Je m'inspirais beaucoup des recettes que j'ai trouvées dans des magazines de cuisine ou des livres. Donc à l'époque, j'achetais beaucoup des livres, j'achetais beaucoup des magazines. Et puis un jour, je me suis dit... Je n'ai pas spécialement un truc spécial, une recette du monde à poster. Je vais poster ce que j'ai cuisiné. Je vais poster du riz, du poudou, euh, sans pour autant poster une recette. Hein. Je, vais, je vais de la viande. Je vais juste faire une photo. Je, voilà. Et là, ça fait un boum. Donc, je, je fait un boum. Je me suis dit, waouh! Alors tous les, le, les, les, tous les Congolais se sont intéressés. Je me suis dit, ah, oh, je ne savais pas que, que les gens étaient intéressés par ça. En enfin, fait, moi, je pensais que les gens voulaient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais quand j'ai posté ça, il y avait un intérêt. Et je crois que l'intérêt aussi venait de la façon dont j'ai présenté les choses, en fait. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que ça c'était parti sur Instagram, en fait.
0: D'accord, ok. <rire> T'as grandi as dans ça ta mère, elle était beaucoup dans tout ce qui est pâtisserie et tout. Et toi, ton challenge, c'était de pouvoir t'offrir à la maison ce qui était vendu, proposé à l'extérieur oui. et t'offrir ça à la maison du coup avec ben, ta propre touche, tes propres normes. Oui. Et comme ça, ben, tu as eu cet intérêt-là qui naissait et le, le désir aussi de le partager. Au début, juste en mode euh, j'ai fait ci, je le partage, sans forcément vouloir comme créer. Un partage des sujets non. en termes de communauté, de bâtir une communauté. Oui,
1: ah, si je peux et juste... Comme... Ce qui est un point important, c'est que j'aime bien me mes, mes challenger, en fait. Pour savoir, si je vois un truc, je dis, est-ce que je suis capable de le faire C'était vraiment cet esprit-là de challenge. Oh, est-ce que je peux faire ça J'essaie, j'ai réussi. Tu vois, c'est cette, cette satisfaction de savoir que wow, ré... c'est un grand défi pour moi de proposer ça. Et j'ai réussi. Et cette de de dire, oh, j'ai réussi à faire ça, en fait. C'était plus dans cet okay, esprit-là, oui.
0: Oui, c'était plus dans un esprit de challenge, oui. ok. D'accord. Et du coup, bah, challenge après challenge, oui. <rire> challenge après challenge, bah, tu arrives au jour où, là, où quelque chose d'autre culture a proposé, mm -hmm. tu as juste ce que toi, tu fais chez toi, tu manges communément chez toi, qui, a priori, n'est pas exceptionnel. Oui. Que tu proposes et le jour où tu proposes ce qui pour toi est ordinaire, oui. ben ça a un effet extraordinaire au niveau de, de, de ta page, de ta communauté. Et c'est là que tu as du coup un déclic que ben ce qui est commun peut être présenté d'une certaine manière, parce que tu le dis, hein, tu l'as présenté d'une certaine oui. manière. Et quand ce qui est commun est présenté d'une certaine manière, ben la réaction peut être extraordinaire. Exactement,
1: exactement. Oh, si. Et en fait, il y a aussi le fait que, enfin, dans, enfin, dans la famille on a, soit par des, par des alliances, par des, des mariages et tout ça, donc on, on a une famille multiculturelle, donc voilà, on a, des, enfin, on a des personnes européennes dans la famille et tout ça. Et souvent, ils n'ont pas une bonne expérience de, de la cuisine africaine, soit parce que souvent, quand on, va, on est reçu, on va dans des, dans des fêtes, mariage, anniversaire et tout ça. La façon dont nos plats étaient présentés, c'est peut-être pas quelque chose de très attrayant ce qui fait que ils ont une bonne expérience ou ils en parlent positivement donc moi mon défi c'était c'est que nos plats peuvent être attrayants donc on peut les présenter différemment ils peuvent être peuvent attirer déjà visuellement et voilà c'est parce qu'on dit on mange d'abord avec les yeux donc il y a une on peut oui. présenter ça différemment de façon à ce que ça suscite l'intérêt et qu'on en parle positivement donc inconsciemment je faisais mes présentations avec ça dans la tête pour un peu montrer que oui, c'est du pondou, du fungo et tout ça, mais on peut présenter ça différemment. Moi, je ne voulais pas du tout aller dans les présentations qu'on fait tout le temps. À la maison, on sert les plats, on dresse la table, on sert les plats dans des grands plats, on met un grand plat de pondou, un grand plat de rien, un grand plat de la viande et tout ça. Dans les fêtes, souvent, 90% de cas, c'est des buffets. On ne fait jamais des présentations à l'assiette. Moi, je me suis dit, c'est possible de faire avec nos plats, de faire des jolies assiettes, sans pour autant aller dans des présentations très gastronomiques. On peut quand même faire des jolies assiettes avec nos, nos plats. Et c'était un peu ça.
0: D'accord. OK. Ben, ce qui un peu m'emmène à, à la prochaine question. Je sais que tu es une mère active. Quels sont les défis que tu rencontres, toi, pour préparer ces plats attrayants et que ça soit à la fois nutritif aussi parce que tu dis que voilà c'est comme un, un défi un challenge que tu t'es mis parce que beaucoup de personnes autour de toi comment dire ne sont pas forcément intéressées à nos plats à, à africains parce que c'est pas bien présenté oui. et toi ton défi c'était de, de montrer que ça pouvait être bien présenté sans forcément que ça tourne vers ce qui est gastronomique mm -hmm. mais que ça soit bien présenté mais à quel moment tu fais et en fait Enfin, l'équilibre entre bien présenté et que ça soit à la fois aussi nutritif et gourmand en fait. Comment comment tu fais ces, ces, ces mélanges-là Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de trompe l'œil euh, aussi. Mmh. On peut voir quelque chose qui puisse être ben, beau à voir, mmh. mais quand on met en bouche, euh, mmh, oui. on n'aime pas. Je vais savoir, enfin, je te pose cette question-là, mais je, je rajoute une, une deuxième après. Et comment tu t'organises, du coup, au quotidien pour pouvoir faire des jolis plats comme ça? Que, quelles, sont tes, que, quelles sont tes coulisses, en fait, tes procédés pour pouvoir justement allier à la fois un, un plat qui est à la fois bon et, et beau visuellement?
1: À la fois bon. Alors, je pense que pour réussir d'abord un plat, il faut avoir des bons produits. Il faut, il, faut avoir, il faut avoir de bons produits. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est avec l'expérience que tu réalises ça. Si tu as des, des produits de qualité, tu as déjà, pour moi, en tout cas, en tout cas 60, voire 70 réussi ton plat. Parce que c'est très, très important. On ne réalise pas, mais une fois, un jour, tu te dis « oui, je vais acheter autre chose ». Et là, tu réalises que ton plat, il est différent que, que d'habitude et c'est là que tu réalises l'importance de la qualité des produits. Moi, je dirais la première chose, c'est euh, vraiment déjà avoir, le choisir les produits. C'est vrai que ça coûte des fois, ça coûte un petit peu plus cher, mais il faut vraiment choisir les produits de qualité. Deuxième chose, il okay. faut prendre le temps de, prendre le temps de cuisiner. <rire> Parce que je, quand je dis souvent, on, on veut faire vite, on n'a pas le temps, on fait à la va vite. Ça se ressent, de toute façon, ça se ressent dans le plat final. Il y a des fois, moi-même, quand je mange un plat, je dis, là, là franchement, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Parce que je n'étais pas dans mon plat, je sais que j'étais pressée ou avait quelque chose qui me, voilà, qui me tracassait. Ou, voilà, tout ça, ça joue sur la réussite d'un plat. Donc, si tu veux vraiment réussir un plat, il faut vraiment être... Dans, dans un bon mood et prendre le temps de, 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 de cuisiner avec amour. Il faut être dedans à 100%. Hum, super. Ouais. <rire> et le, ton notre question, c'était...
0: Ben, du coup, comment tu t'organises un peu, toi, ta, Alors... ta, ta petite organisation un peu euh, pour... Quand, quand tu es en préparation, vraiment entre le moment où, comme tu as parlé du choix de produits, entre le moment où tu... Comment enfin, tu, Que déjà, tu penses à ta recette, que tu vas choisir les produits et que tu le présentes, en fait, quelles sont, toi les l'organisation que tu as mis en place pour aller d'un point vers un autre Alors, il faut faire aussi la
1: différence entre ce que je fais pour poster sur les réseaux sociaux et mon quotidien. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas tous les jours à la maison, du lundi au dimanche, que j'ai fait des jolies assiettes. Voilà, c'est impossible parce que c'est du temps. Comme je dis souvent, on il faut bien. avoir le temps de le faire. Et pour sortir une belle assiette, une belle présentation, il faut prendre le temps de le faire. Or, avec nos rythmes ici en Europe, on, on, on se lève, je ne sais pas moi, à 5 heures du matin, 6 heures, pour commencer à préparer, préparer les enfants, aller à l'école, aller au boulot, revenir déposer les devoirs et tout ça. C'est impossible de faire. Enfin, pour moi, personnellement, c'est impossible de faire ça. Du lundi, ou <rire> du lundi au vendredi. Je prends généralement le temps de faire ça, le week-end, parce que le week-end, j'ai voilà, plus de temps. Et, et voilà, je me réveille, je sais que je veux, faire une, je veux faire une recette spéciale et je vais bien la présenter et tout ça. Donc, c'est vraiment quand j'ai le temps, c'est généralement le week-end. Alors, on se, je, sais de, je sais de cuisiner le week-end Enfin, généralement, ce que je cuisine le week-end, c'est quelque chose qu'on va manger sur plusieurs jours. Et mon nom, ça ne dérange tu pas. Fais du batch Donc, ça
0: Tu fais du batch cooking
1: sans, sans vraiment dire que je fais du batch cooking, c'est peut-être faire du batch cooking involontairement, sans pour autant se dire que je suis en train de faire du batch cooking. Parce que moi, je salue ceux qui font du batch cooking, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à faire. Et j'admire les gens qui arrivent à faire du batch cooking, parce que c'est cuisiner ouais. plusieurs plats différents en une après-midi, et tout ça, et moi c'est énorme pour moi. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est généralement, en week-end, c'est des plats, c'est des grands plats. Vu qu'on n'est pas beaucoup à la maison, ça, ça sait qu'on peut le manger sur plusieurs jours. Voici, j'ai fait une grande... Okay. J'ai fait une grosse marmite de pondou, j'ai fait un grand plat de, de, de viande en sauce, ou j'ai fait une, un grand, une grosse marmite de sauce bolognaise. Évidemment, on ne va pas manger tout ça sur, sur, sur le week-end. Donc voilà, on mange un peu samedi, dimanche, et le reste, je mets dans des bols. Le pondou, généralement, je mets 3 ou quatre bols au congèle. Euh, je laisse deux bols dans le frigo, qu'on va peut-être manger samedi, dimanche, lundi, voire mardi. Euh, la, la viande la même chose et mercredi je fais je cuisine donc je veux dire je, cousine, je peux dire que je cuisine deux fois par semaine plus ou moins je cuisine le week-end c'est quand je cuisine le week-end, on va le manger plus ou moins jusque mardi. Et mercredi, je fais encore un plat euh, qu'on va manger bah, jusque vendredi, par exemple. Parce que vendredi, je cuisine pas. Vendredi, c'est un jour. Ouais. C'est ouais. le jour où on fait un takeaway, dans on commande. Donc ça, c'est vraiment le jour.
0: <rire> Et donc, je me dis des choses que j'aime <rire>
1: <rire> okay. et donc c'est comme ça que j'arrive plus ou moins à m'organiser, j'ai fait deux, deux, deux grosses sessions de cuisine en semaine vendredi on commande et samedi je recuisine c'est plus ou moins comme ça <rire>
0: Ok d'accord. Bah moi ce que je retiens dans ce que tu es en train de dire, je l'ai même noté, c'est que tu fais du batch cooking façon Gisèle. Ça veut pas dire puisque les autres font du batch cooking et qu'ils font plusieurs plats différents oui. avec la juste quantité de ce qui sert à manger. Oui. Que tout que enfin on peut pas se réapproprier la technique et le faire un peu à, de, à, à notre mm -hmm. façon. Toi, tu t'es te, tu réapproprié un peu la technique, comme tu as dit, tu le fais sans forcément le faire. Oui. Parce que ben, du coup, tu l'es fait à ta voilà. place. comme c'est présenté et vu ailleurs. Mais toi, ça te permet d'avoir cette organisation qui te permet de tenir toute la, la semaine, en tout cas en cuisinant deux fois, mm -hmm. sans forcément aller en cuisine tous les jours, tous les jours. Oui. Et aussi, c'est que j'aime, c'est qu'il y a ces jours-là où on se dit « bon, aujourd'hui, en tout cas, oui. euh, pas, de, pas de cuisine ». On à une liberté exactement. à essayer autre chose, à faire autre chose. Et ça, je sais que c'est très, très important. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire, ont du mal à le faire, vous je ne sais pas moi quoi, alors qu'il n'y a aucune culpabilité oui. par rapport oui. à ça du moment où on a fait ce qu'il fallait et qu'on est euh, plus ou moins équilibré en phase avec ce qu'on est en train de faire. Oui, exactement. Super, merci beaucoup de nous partager tout ça, Gisèle. Alors, je vais te reposer une autre question. Oui. Alors est-ce que selon toi oui. parce que tu tu as dit que ce n'est pas enfin c'est que tu il faut faire une différence entre ce que tu présentes sur les réseaux et ce que tu fais du coup toi dans ton quotidien oui. mais je vais quand même revenir dans le cas où le plat est bien présenté. Oui. Est-ce que selon toi c'est bien présenter le plat valorise à la fois la personne qui qui mange et valorise aussi le le plat en lui-même parce que voilà le plat africain tu as déjà ça tu l'as déjà répondu un peu plus tôt que le fait de bien présenter le plat africain le mettait en valeur parce qu'on sait que ben nos plats <rire> assez souvent c'est c'est difficile oui. et compliqué de 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 bien aimer ça de près de prime abord mais est-ce que quand tu présentes le plat et que c'est bien présenté est-ce que tu sens que les personnes en face se sentent valorisées parce que tu as bien présenté le plat ou peu importe comment tu présentes, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne change pas? Non,
1: c'est clair que ça, 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 change quelque chose. C'est, ça peut être, enfin, c est, c est, ça peut être ton plat du quotidien, ça peut être que du riz ou du pondou ou du fufu, Mais le okay. fait de, de déjà de le présenter dans une assiette individuelle, de faire, ça, ça, ça change quelque chose. Ça, ça, ça donne envie, c'est juste la façon dont ça va être posé, que la sauce n'écoule pas parce que ça va faire sale, qu y a, que ça ne soit pas mélangé, euh, euh, la sauce avec le pondou. Euh. Donc voilà, tout ça, ça fait ça, 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 ça change quelque chose. Tu vois ça dans les yeux des gens, tu vois, ils sont... Les yeux... Mais oui, ça reste que du pondou, du riz, du foufou, je ne sais pas moi quoi. Mais la façon dont tu l'as dit, bah, ils sont comme ça, ils ont comme s'ils avaient des, des cœurs dans les yeux parce que c'est joli. ça Ça donne envie. Et voilà, je trouve que c'est euh... oui, ça ça change quelque chose clairement.
0: D'accord ben du coup ça ça ça, ça, ça m'emmène à te poser une autre question est ce que tu as un exemple concret ou une anecdote où une personne n'aimait pas un plat ou peut-être je sais pas moi le je, je sais moi par exemple il y a beaucoup de de plats que j'aime pas le gombo je sais que tu le présentes très bien mais moi le gombo c'est quelque chose que je n'arrive pas à manger okay. est ce que tu as comme ça un exemple d'un plat qu'un enfant ou un adulte n'aimait pas été réticent par rapport à ça mais la façon dont toi tu as fait présenter ça a tellement donné envie à la personne que la personne a finalement mangé ces plats là
1: en, dans la vraie vie, non. Mais plutôt dans sur les réseaux, j'ai souvent des retours comme ça. <rire> Par exemple, Et tu
0: sais le réseau, c'est la vraie vie aussi. Hein.
1: <rire> Ça, ça peut être comme les gombos, tu l'as cité. C'était oui. les tripes également. J'ai eu beaucoup de retours quand j'ai fait les tripes parce que beaucoup de gens n'aiment pas les tripes. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disent Je n'aime pas les tripes, mais la façon dont tu les as présentées, ça donne envie, ça donne presque envie de manger alors que je n'aime pas ça. Oui, ça, 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 ça arrive, ça arrive beaucoup.
0: Ah oui, donc euh, comme quoi euh, bien présenter le plat peut vraiment euh, entraîner cet effet-là de. Je n'aime ai, pas, j'ai jamais goûté ou j'aime pas, mais la façon dont c'est vu, c'est présenté Clairement. Je vais quand même tenter l'expérience pour voir ce que ça oui. donne. Exactement. <rire> D'accord, mais puisque du coup tu parles de, de ces, cet effet-là, que ça a eu un impact sur les personnes sur les réseaux, comme j'ai dit, les réseaux c'est la vraie vue aussi, parce que derrière ce sont des vraies personnes, à part les personnes mal intentionnées qui viennent un peu euh, mmh. faire les clowns et se faire passer pour ce qu'ils qui ne sont pas, mais... Euh, en vrai, derrière les réseaux, il y a des vraies personnes. La preuve, toi et moi, ben, on, on s'est parlé sur les réseaux. Oui. Ben, là aussi, ça reste virtuel, oui. mais on a quitté la plateforme Instagram pour un peu avoir cet échange ici. Mais c'est vraiment le réseau qui nous a permis de le Exactement. faire. Exactement. Donc, je voulais te demander comment on peut créer, tu sais, cette ambiance-là, restaurant, et faire ça à la maison, de rendre le plat spécial. Pas forcément que ça soit fait comme tu le disais, hein, pas du lundi au lundi, parce que le rythme du travail, le rythme de la société ne nous permet pas de le faire. Mmh. Mais est-ce qu'on peut comme ça, un jour spécifique, créer cette ambiance-là, restaurant, bien accueilli, bien servi, à la maison Et si c'est le cas, quelles sont, selon toi, les astuces pour pouvoir créer cette ambiance-là, en fait, même si c'est seulement une fois par semaine ou deux fois par mois
1: Oui, bien sûr. Comme je disais, il faut enfin il faut il faut prendre enfin il faut choisir un un moment où on a le temps de le faire donc soit 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 c'est un week-end où on a envie de faire plaisir à ses proches ou à, ou peut-être je sais pas moi à son conjoint ou ou même à ses enfants On peut prendre un un, un samedi ou ça peut être pour une occasion où on peut on, on peut faire cela mais moi je veux d'abord faire une différence entre deux choses c'est vrai que je partage sur les réseaux sociaux j'aime bien les des belles assiettes j'aime bien des belles présentations mais par oui. contre, moi, je ne suis pas forte en décoration. <rire> C'est-à-dire que non, c'est pas vrai. <rire> non, non, oh, je non, non. Je suis sincère parce que je ne sais pas, On je ne pas. peux pas, je ne sais pas dresser une belle table. C'est-à-dire tout ce qui est mettre une belle nappe, mettre enfin, oui, je peux acheter et le faire, mais je suis pas, c'est pas vraiment mon, mon point fort. C'est-à-dire beau chemin de table, les beaux sets et tout ça. Voilà, je veux bien que quelqu'un me dresse la table. Après, moi, j'ai fait les plats, j'ai fait les, les, voilà, les dressages, des plats et tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas, c'est pas une vocation. J'aime bien, j'adore, mais je ne, je, je, je ne suis pas douée pour ça. <rire>
0: D'accord,
1: ok. Donc, euh, voilà. Alors, une fois que bon, alors dans, dans... pour cela, là, je suis vraiment dans le basique. Hein. C'est vraiment la nappe basique, les sous-plats basiques et tout ça. Et après, mmh. comment créer l'ambiance des resto ben, Je crois que le plus impo... la, la première chose, c'est de choisir des grands plats. Ça peut être des grands plats ronds. Ou des plats rectangulaires. Des fois, j'utilise les deux sur les réseaux en fonction de ce que je vais présenter, en fonction des plats. Ça sera soit rond, soit rectangulaire. Et prendre le temps de faire des petites, joli des jolies présentations à l'assiette. Ça peut être du foufou, du riz. Et faire des petites portions individuelles pour, voilà, pour chaque... Uh, pour chaque plat. Donc, moi, moi, je trouve, ce que je trouve très, très pratique, c'est des, euh, pour éviter, par exemple, des plats en sauce, des choses comme des pondous, des fumbois et tout ça, et des plats en sauce, pour éviter que ça, ça, ça coule dans l'assiette et que ça fasse pas joli, même si on essuie, mais bon, la sauce qui coule, ça fait pas beau. Ben, moi, il y a des petites cocottes que moi, j'achète, des mini cocottes là, que je trouve très pratique, uh -huh. si on peut, pour, ouais. pour les, les trucs, les plats en sauce. Et voilà, quitte à les poser dans le grand plat juste à côté. Euh, et euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est choisir la belle vaisselle. La belle vaisselle ne veut pas forcément dire la vaisselle chère, parce que moi, je n'ai pas des moyens et je, je, tout ce que j'achète je, 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 ici, ça ne coûte pas cher. Il faut savoir où choisir, où aller. Et, et voilà, il ne faut pas forcément se ruiner et ce n'est pas forcément des choses chères, en fait.
0: D'accord. Et sinon toi, enfin, je sais qu'on a eu ces discussions là. Tu m'avais parlé de magasins, mais que je ne trouvais même pas ici en France. Mais est-ce que toi, tu as de, des, des références, des magasins où on peut trouver comme ça des belles vaisselles où on peut trouver des petites cocottes de 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 de, de la belle vaisselle, mais pour pas très cher, avec un budget qui est quand même euh, bon, produit euh, limité, en tout cas accessible à une mère de famille. Quoi.
1: Oui, alors tu, tu parles de la France là.
0: Bah, enfin, après. Que... Mais enfin, peu importe que ce soit en France oui. ou, ou chez toi. En tout cas, là où toi, tu vas acheter oui. comme ça.
1: <rire> Alors moi, ici par exemple, en Angleterre, bon si je dois parler de façon générale, je sais que ça, il y en a dans, dans tous les pays. Tu vois, des grandes enseignes qui vendent des les, les, les magasins de déstockage des marques. Si vous allez là, par exemple, en Angleterre, je vais souvent chez Ticketmax. Ticketmax, c'est ce type de magasins là C'est des déstockages des, des marques. C'est vraiment des les fins de série ou, ou des anciennes collections euh, qui sont vendues là de moins 50 à moins 70 C'est vraiment donné. Et puis, ce n'est voilà, pas des copies, c'est vraiment le, les originaux, mais bien, bien, bien bradés. Moi, je vais souvent chez Ticketmax et il doit y en avoir... Des, des équivalents en France. Là, par exemple, euh, je, prenons un exemple, la petite cocotte, le creuset. chez dit Max Max, celui-là à 4 livres, 5 livres, alors que j'ai ouais. creusé. La, la petite, hein, les petites, les mini. Alors que euh, le prix plein, c'est 20 euros chez Le Creuset, tu oui. vois. <rire> Donc ça, c'est comme... Euh, oui. Alors, il y a, y a ça. Donc là, ça va. c'est Chez Etiquema, je vais plus pour les marmites et les plats. Les plats, pas tellement, mais plutôt les, les marmites, les pois, les autres ustensiles. Mais il oui. y a aussi un, un magasin, il y a Wilco aussi qui a fermé. C'est des, des petites enseignes, c'est des grandes enseignes, mais qui vendent vraiment des, les choses à, à petit prix, un peu donc comme action en France ou en Belgique. Et euh, bon, là, je vois sur les réseaux sociaux, mais je, je, personnellement, je ne les connais pas, mais j'entends souvent parler des audios, parce que je vois les Ça, ça te dit quelque chose
0: D'accord, okay. Oui, ça me dit quelque chose, mais je ne suis jamais allée.
1: Je vois ouais. d'autres influenceuses françaises parler de ça, Bon, peut-être... Euh aller voir là. Bon, ici en Angleterre, il y a aussi Poundland. Comme je dis, je n'ai pas un magasin spécifique. Moi, je fonctionne vraiment par coût parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'achète ma vaisselle à tel endroit. Moi, je ne peux pas vous dire que j'achète ma vaisselle à tel endroit. J'achète partout. Ça peut, être, ça, peut être, c ça peut être au rayon home d'une grande surface. Oui. Je peux aller chez Carrefour, je passe au rayon home, je vois un truc qui me plaît puis je prends. Tu vois, c'est comme ça, vraiment. C est, c est, c est, ça peut être des rayons home des grandes surfaces. C est, c est, ce sont les magasins de déstockage, c'est sont des magasins des types action, voilà
0: d'accord ok bah, euh, même Primark bien,
1: mais... parce que euh, je sais pas si on euh, je pense qu'en France il n'y a peut-être pas au autant de choix on n'est pas aussi gâté que vous hein. mais ici en tout cas Primark il y a des
0: jolies choses il y a des très jolies choses on n'est pas aussi gâté que vous à chaque fois que tu postes quelque chose j'ai dit mais est-ce que je vais aller le trouver <rire> quand je vais à page, je dis ok d'accord <rire> on n'est pas aussi gâté que vous mais vraiment euh, pas du tout Sinon euh, je sais que moi par exemple dans ta liste je vais rajouter Nose aussi parce que moi assez souvent je vais chez Nose après je sais pas si il euh, y en a en Angleterre ou pas mmh. je vais chez Nose pro Nose propose aussi de la belle vaisselle en tout cas il faut comme je l'ai dit il faut fonctionner au coup de cœur il faut aussi avoir l'œil et euh, savoir comment tu vas pouvoir toi Présenter ça, agencer ça par quelque chose pour paraître banal, un peu. Mmh. Euh, dans le magasin des déstocats, ce n'est pas forcément bien présenté, oui. mis en valeur, comme tu le verras, ben, dans, dans, chez comme chez Habitat, mmh. bien présenté sur une table. Mais du coup, c'est à toi aussi d'avoir de, de comme ton imagination qui va. Oui, il
1: oui, y a quelque chose aussi, parce que des fois, je me dis, ouais. je vais faire, faire telle recette ce week-end. Est comment est-ce que je vais la présenter Oui, je, je l'imagine. Et comme façon dont j'imagine, je dis « il me faut un plat comme ça ». Et voilà, c'est des fois, c'est un processus comme ça. Et des fois, là, je me dis « oui, je vais le présenter de cette façon-là, il me faut un plat comme ça ». J'achète, je fais mon truc, je fais mon tas, je cuisine, je, je tresse. Et ça ne donne pas du tout <rire> ce que je voulais. Et ça, c'est vraiment, dans la vie des créatrices de contenu, ça, c'est le, le gros moment de stress parce que tu dois réajuster parce que tu n'as pas beaucoup tenté de stresser là. Tout ton truc, il est en place. Mais tu fais une photo, tu filmes. Ça ne donne pas du tout ce que tu voulais. Tu dois, tu dois réajuster rapidement parce qu'il y a des plats qui n'attendent pas. Il y a des plats il faut tout de suite shooter, il faut tout de suite filmer parce que l'aspect va changer. Donc, tu dois trouver le, vite, vite, le plan. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur les réseaux sociaux.
0: Oui, oh,
1: ça m'est arrivé sur beaucoup de... Bah, J'ai une anecdote, ça m'est arrivé sur le Ngulu Mayo, oui. euh, où j'avais présenté d'une certaine façon. Et puis, ça n'avait pas du tout donné. Parce que je voulais vraiment... Une je dis, je vais vraiment le présenter comme la street food. Vraiment comme on l'a vend à Kinshasa, c'est-à-dire dans le papier. Et tout ça, je vais mettre... Et c'était... Je sais, parce que j'ai pas l'habitude, je dis, non, c'est pas moi. Non, j'ai dit, ça fait trop brouillon, ça va pas du tout. J'ai dit, ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai pris, donc j'ai dû... J'ai me rattraper, prendre le fer, une espèce d'entonnoir avec du papier sulfurisé. Et, et franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait sur le moment. Et donc, il fallait, fallait improviser sur le coup, tu vois. Ça, s'est arrivé plusieurs fois même, les galettes à poussière que j'ai présentées à, à l'huile d'épame que j'ai fait tout à l'heure, là, mm -hmm. <rire> il, y a, il y a quelques semaines. J'avais prévu de les présenter différemment. Le, 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 le présentoir-là devait être couché sur le plat. Quand j'ai fait ça, ça faisait, ça faisait trop désordre sur la série. Je ne sais pas si ça ne va pas. Et pourtant, moi, quand j'imaginais ça, je, voilà, je voyais bien que ça... Tu vois, hein, des galettes qui sortent comme d'un entonnoir comme ça sur le plat. J'imaginais ça autrement. Mais quand j'ai fait ça, ça ne donnait pas du tout la même chose. C'est la même chose que j'avais fait pour les beignets une fois les baignées au géant. Ça avait donné avec les beignets, mais avec les galettes, ça n'a pas donné. Donc, du coup, j'ai dû réajuster. Et donc, Du coup, quand je dois faire quelque chose, je prends toujours un plan B. Je dis, je vais présenter ça comme ça. Si jamais ça ne va pas, je vais essayer ça. Donc, il y a toujours les deux, le plan B à côté. <rire>
0: pour... À côté, au cas où. Au cas où. OK, d'accord. Ok d'accord. Mais euh, Gisèle vraiment, j'ai envie de te dire, enfin, euh, euh, en tout cas, on, ce qu'on dit sur les réseaux, on ne perçoit pas ça. Tu l'as dit au début et je les sens tout le long de de, de cet échange que tu as vraiment ces ces, ces côtés euh, challenger là de te dire que je veux le faire d'une certaine manière, je veux que ça soit bon, mais que ça soit aussi beau. J'ai comme un comment dire un, un un fil conducteur dans ce que je veux oui. faire. Et si ça ne donne pas ce que je veux. Tant pis, autant repartir et présenter quelque chose qui qui me ressemble, qui est aligné avec ce ouais. que je veux, que de juste présenter quelque chose et moi-même n'est pas euh, être en phase avec Exactement. ce que je suis en train de, de présenter. <rire> c'est très bien tout ça. <rire> c'est très, très bien tout ça parce que c'est un peu comme j'étais disée en off un peu avant qu'on qu puisse lancer euh, l'enregistrement. C'est que beaucoup de personnes font des choses, voilà, moi ça c'est bon, j'aime et, mais, euh, vraiment, ça ne matche pas avec eux, au fond de nous. Mm -hmm. Au fond, avec, c'est qu'ils aiment en vrai. Mm -hmm. Et c'est quand, comme ça, on est mis face, euh, bah, à notre propre vérité, hein, parce que quand tu l'es fait, nous ne sommes pas mm -hmm. là, mais tu es seul face à toi-même, et tu te dis que, bah, ça se trouve, si tu avais présenté comme tu avais présenté, il y aurait eu du repos. Oui, donc, bien sûr. Oui, aimé, y a les... Mais, <rire> mais quand il y a des personnes qui aiment et que, mais toi-même, tu n'es pas aligné Exactement. avec ce que tu fais, au bout d'un moment, bah ben, tu ne vas pas euh, ressentir ce que les autres sont mmh. en train de ressentir et, et ça va t'évider de l'intérieur. Alors que si tu aimes et que les autres aiment aussi, ben, ça va te remplir. Mmh. Voilà à l'intérieur. Tu parles sans <rire> que tu partages tout ça. <rire> en tout cas, je suis très, très contente de, de cet échange. J'aime bien euh, le, le tournant que ça prend. Et aussi, ce que je ressens beaucoup dans, dans, dans ta façon de communiquer, dans ce que tu dis, c'est que tu veux vraiment mettre en avant le plat africain, le plat congolais. Ça aussi, c'est ton challenge, mm -hmm. madame. C'est Ch <rire> comme, comme ça que j'ai choisi de, de, de nommer madame challenge. Est-ce que ça aussi, c'est ton challenge Oui, autant. Quand
1: j'ai commencé à la présentation ou enfin la cuisine des plats européens, pour moi c'était un challenge autant que pour tout ce qui est de la présentation. De les... Oui, au début je montrais que ça peut être présenté différemment, mais après je crois que les choses se font naturellement en fait. C'est euh, c'est venu tout seul, cette envie et euh, je ne prends même plus ça comme un. Il y a certains plats qui sont difficiles où je me dis ça, ça va être compliqué. Ou pour moi, c'est un vrai challenge, comme par exemple les tripes. Voilà, des choses comme ça. Je dis que c'est vraiment c un défi. Il faut vraiment donner envie aux gens avec une belle présentation. Mais pour le reste, ouais. c'est devenu comme une seconde nature. Voilà, si je le fais quasi mécaniquement maintenant.
0: Okay, oui. Alors. Et, Et oh, moi, le challenge. Pardon, tu peux continuer. Non, non, vas-y. <rire> le challenge dont je parlais, c'est un peu comme. L'effet de, comment dire, dévaloriser valoriser mm -hmm. la cuisine africaine, parce que, enfin, c'est quand même quelque chose qui est aussi, enfin, la cuisine africaine, la cuisine congolaise. Qu c'est quand même pas quelque chose qui est assez souvent mise en avant. Je vois que assez souvent tu partages nos desserts aussi, mm. qui ne sont pas connus. Enfin, dans le monde, en tout cas, c'est pas connu. Mm. Avec ton blog, tu fais un excellent travail de pouvoir justement proposer des recettes comme ça, détaillées. Moi, assez souvent, bah, ben, pour mes, mes brunchs et tout ça, je viens, <rire> je viens puiser chez toi. Mm. En fait, quand j'ai fait mes menus, je me dis, bon, cette semaine, on va faire ci. Bon, je vais sécher elle avait fait des pancakes, ok je vais essayer des pancakes, je vais essayer les galettes, je vais essayer ici, je viens vraiment cuisiner chez toi, c'est vraiment, alors que c'est quelque chose, j'ai grandi dans ça, j'ai mangé ça quand j'étais à Kinshasa, mais je n'ai jamais su faire, je n'ai jamais su faire ça et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont, oh j'aime bien le plat que maman présentait, que maman faisait, je sais que tu as présenté des beignets d'Asie, oui voilà j'aime bien c'est que maman faisait j'aime bien ce que la tante faisait mais moi je ne sais pas reproduire et assez souvent ce qu'on va sur internet c'est pas des choses sur lesquelles on va tomber facilement mm -hmm. il va falloir chercher mm. fouiller et moi je sens enfin du coup c'est là où je parlais du challenge je sens je sens de ton côté comme ces challenges là de vouloir propulser en fait la cuisine congolaise nos plats d'enfance qu'on a qu'on ne retrouve pas forcément mm. partout dans les centres commerciaux dans les restaurants et tout et pouvoir justement l'approprier et le faire soi-même à la maison est-ce que ça c'est ton challenge à toi de pouvoir propulser la cuisine africaine et, et euh, oui
1: congolaise parce surtout? que oui congolaise surtout parce que on est on était vraiment <rire> est, on n'est pas encore là mais on était vraiment derrière parce que si tu demande à un Africain nice. ce qu'il connaît de la cuisine africaine. Il va te sortir les quatre plats sénégalais. Il va te dire les malfaits. Il va te dire les yassaïbes. Il va te dire le, le tièbes. C'est tout ce que... Tout ce que le, voilà. Les Sénégalais, ils ont, ils ont bien bossé. Et nous, on, okay. était, ben, on, on était... Un coup, on était nulle part. <rire> on était nulle part. Et plus, je partage. Je dis, non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a deux ans, je, je pense un an et demi, deux ans, j'avais été contactée par un, un monsieur qui est... Enfin, il est actif dans tout ce qui est dans le domaine culinaire et tout ce qui est événementiel et tout ça. Et il m'a fait faire une petite interview et c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai toujours dit. Tout ce qu'on connaît de la cuisine de l'Afrique subsaharienne, en fait, c'est mmh. que la cuisine sénégalaise. La cuisine de l'Afrique centrale, elle est, elle est méconnue. Personne ne connaît. On, on va te sortir que des plats de l'Afrique de l'Ouest. Mais à personne ne va oui. te sortir des plats de l'Afrique centrale. Donc, euh, je dis, il faut, vraiment, il faut vraiment remédier à cela. Et donc, dans, dans, dans ce côté-là, c'est un peu un challenge, déjà, pour faire connaître nos plats de l'Afrique centrale et du Congo en particulier. Et même dans les plats congolais aussi,
0: oui.
1: il y a 80% des plats qui sont connus, ce sont les plats de, de l'ouest du Congo ou de Kinshasa. <rire> il y avait aussi un petit <rire> défi de se dire, ce n'est pas que ça. Il y a toujours une partie là, parce que moi, je l'ai fait naturellement, parce que je suis originaire de l'Est du Congo. Et il y a beaucoup de plats qui ne sont pas. Je ne les fais même pas dans le sens où ah, les gens ne connaissent pas ça, je vais faire ça parce, pour... parce que c'est des choses que je... dans lesquelles je suis née, j'ai grandi. Si je... si je me dis un jour, je vais faire du pondou. C'est naturellement que j'ai fait du pondou à la peau d'arachide parce que depuis que je suis née, c'est comme ça qu'on cuisine le pondou. Et puis c'est là que tu découvres que, que dans les gens, voilà, les gens, ah bon, les pondu, on les fait comme ça. Ah, on ne met pas de poisson. Ah, c'est la première fois. Et là, tu vois que même dans notre pays, même, il y a des gens qui ignorent la façon de faire mm -hmm. parce que, voilà, déjà que les étrangers, mais les autres Africains ne connaissent, le peu qui connaissent de la cuisine congolaise, c'est la cuisine de l'Ouest. Et même chez nous aussi. Chez nous, les gens ignorent beaucoup. Voilà, quand j'ai fait les d'asile, il y a certains qui ne connaissent pas. Et, euh, et voilà, moi, à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant. Tiens, mais y a, en plus, il y a plein de, de choses, de, plein de plats, soit c'est des nouveaux plats, ou c'est des façons différentes de faire un plat que, que les gens ne connaissent pas. C'est aussi un petit peu un défi, en fait.
0: D'accord, ok. Il y a quelque chose que je veux avec ce que tu viens de dire, c'est aussi euh, la richesse parce que tu as, tu as parlé de ça un peu un peu au début quand tu es tu, quand tu arrivais euh, en Angleterre, qui avait vraiment une richesse culturelle que tu n'avais pas connue en Belgique, qui avait beaucoup de choix, beaucoup de diversité. Et je sais que assez souvent, on tourne vers les mêmes plats, les mêmes recettes. Moi, je sais que chez chez moi, enfin quand j'étais chez mes parents au Congo, mm -hmm. on avait un menu pour la semaine. Mm -hmm. Ça veut dire que, une fois que la semaine avait fini, mmh. on repartait sur le même. Oui. <rire> on repartait sur les mêmes. C'est vrai. Mais avec la richesse culturelle que tu es en train de promouvoir, toi, dans ton discours et dans ce que tu, tu es en train de faire, ce que je vois, c'est que, on peut préparer, on peut manger le pondou une fois par semaine pendant un mmh. mois, sans forcément manger la même oui. recette du oui. pondou. Un coup, on le mange sans poisson, un coup, sans pas d'arachide, un coup, avec pas d'arachide. Mmh. Et ça nous fait comme ça aussi, une richesse dans la façon de faire, de pouvoir manger la même chose, mais de plusieurs manières. Oui. Et de découvrir sans forcément rester comme ça dans, dans, dans les mêmes choses à chaque fois. Alors, moi, j'ai une question pour oui. toi, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Et <rire> je pense que d'autres personnes doivent aussi être intéressées. Est-ce que toi, tu as des, des ateliers, Enfin parce que ces transmissions-là euh, et cette richesse que tu veux promouvoir de notre culture, est-ce que tu as des ateliers des livres? Je sais qu'il y a déjà les blogs qui est assez fournis, mm -hmm. mais est-ce que tu as autre chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus concret que tu proposes, que tu prévois des ou mm -hmm. même des formations pour des mères comme ça qui, ben, non seulement... Elles ne savent pas trop comment présenter le plat aux enfants parce que souvent c'est pas de sauce, on donne comme ça et parfois pas bien présenté. L'enfant ne veut pas manger ou parfois c'est juste on tourne sur les mêmes les mêmes recettes. Il y a aussi euh, ces côtés de on ne met pas assez en avant notre culture parce qu'on est en France et tout ça, on est, on est on est en Europe de façon générale, on est en, en étranger. On on ne propose pas nos mets. Euh, parce qu'on ne sait pas non plus le faire. Il faut aussi dire la vérité. Mais... Hein? Beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Moi, la première, il y a des plats que je vois sur ton ton Instagram ou sur ton blog que je ne sais pas faire mm -hmm. est-ce que tu as toi du coup où tu prévois d'avoir des ateliers des formations des manuels de je ne sais quoi pour vraiment prendre ces 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 mères là ces femmes là par la main et montrer comment faire les choses pour un peu apporter cette richesse cette richesse et cette diversité au quotidien dans leur maison
1: oui parce déjà premièrement moi j'aime bien transmettre je pense qu'on voit ces, petits, ces petits, petites dimensions, je crois que ça doit se ressentir pédagogique quand je partage mes, mes recettes. Parce que moi, quand j'ai commencé à chercher les recettes sur, euh, sur Internet, du fois, tu vois, tu lis une recette, mais tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas assez précises, des choses qui manquent. Et moi, je tiens vraiment à ce que quand les gens vont refaire mes recettes, qu'ils réussissent vraiment les recettes, la recette dans... Dont j'essaie je, de, 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 de l'expliquer le plus clairement possible, de la détailler avec le plus de précision parce que je veux, j'ai cette volonté là, c'est vraiment, je veux qu'ils réussissent le plat, parce que ce que je fais, c'est pas extraordinaire, c'est des choses simples et puis si moi, j'ai réussi à les faire tout le monde doit réussir à les faire et donc je mets tout pour qu'ils réussissent à les faire et donc j'aime beaucoup cette transmission j'aime beaucoup ce côté pédagogique et je me suis dit toujours dit que c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est transmettre et faire des ateliers parce que oui. là, c'est encore plus, plus du virtuel. Et si je dois le faire en présentiel, c'est voilà, encore mieux. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais euh, bon, moi, je viens en Angleterre. Je, mets, je, je gère mes réseaux sociaux en français. Parce que voilà, moi, je, je viens d'un milieu francophone. C'est la langue que je maîtrise le mieux. C'est la langue dans laquelle je, je m'exprime le mieux. C'est la langue avec laquelle je peux transmettre le mieux. Mais euh, ce qui fait que ma grosse, une grosse, enfin, la plus grosse partie de ma communauté est francophone. Alors, c'est la grosse communauté, ma grosse communauté en France, un peu en Belgique, et puis le reste, il est un peu éparpillé. Donc, la grosse difficulté, c'est que comment faire les ateliers, alors que moi, je vis ici, et, <rire> et que la base, ma base est en France, <rire> et un peu en Belgique. Et donc, oh, voilà, l'option, c'était de faire du virtuel, et. Voilà, je traîne un peu les, les pattes pour le virtuel parce que moi, ça, ça me dépasse un petit peu la technologie, mais je sais que je dois le faire, <rire> mettre en ben place et tout ça. Mais déjà, les gens me disent oui, mais tu peux commencer même à, 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 avec ta communauté en Angleterre. Voilà, c'est déjà quelque chose. Je commence avec un petit cercle, j'ai des amis, des connaissances, des collègues. Au moins, tu vois, comme ça, tu, tu essaies quand même. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire là. Quelqu'un qui m'a proposé un son local que je vais, vais aller visiter d'ici la fin du mois pour voir si c'est faisable. Donc, j'ai commencé par des ateliers physiques ici en Angleterre. Et à long terme, j'aimerais, pour mes abonnés quand même, quand c'est la grosse partie qui sont en France, mettre quelque chose en place pour le Zoom. Mais ça, je peux pas encore vous dire quand. Euh, voilà, je préfère que quand quelque chose est vraiment, quand j'y vois plus clair, donc, communiquer oui. quand j'y vois vraiment plus clair parce que je vais pas vous annoncer et puis après ça vient pas ça vient pas et puis on me relance donc je préfère quand c'est vraiment bien concrétisé et mais c'est c'est quelque chose c'est un de mes projets donc euh, voilà que je tiens à, à concrétiser
0: donc, du coup, ça va être un, un atelier pas une formation euh, sur, sur plusieurs jours, sur plusieurs... Euh,
1: alors, alors peut-être des formations, ça, ça sera beau, vraiment beaucoup plus tard. Mais je veux d'abord commencer par des, des, des ateliers, puis voir comment ça va se passer.
0: D'accord. Et à part ça, il n'y a rien d'autre À
1: part ça, à part ça ben, je, suis, je suis en train d'écrire ton livre depuis, euh, mmh. depuis le mois de, de mars. Alors, bon, cet été, c'était un, un peu busy, donc j'ai un, un peu mis de côté. Mais là, je vais reprendre la rédaction. Et donc voilà, donc, je ne vais pas vous dire quand est-ce qu'il sortira, parce que c'est un long processus, <rire> un livre. On ne réalise pas, ce n'est pas que écrire des recettes, il y a beaucoup de choses après. Il y a les photos, il y a enfin, les graphismes, il y a ceci, il y a cela. Et okay. mais dans la rédaction de recette en elle-même, j'ai je suis quand même contente si j'ai bien avancé. Et, et ça c'est vraiment un. Enfin, c'est mon premier projet depuis que j'ai commencé. Enfin, je me rappelle en 2019 quand j'ai été interviewée sur Amina Magazine, c'est quelque chose que j'avais... La première chose qu'elle dit, quels sont tes projets C'était c'était le livre. Mais à l'époque, je savais pas encore. Voilà, j'ai fini de commencer sur Instagram. J'avais à peine quelques milliers d'abonnés. Enfin, voilà, j'avais pas encore. J'avais pas. Je pense que j'avais pas encore. J'avais pas encore confiance en moi. Je me disais. <rire> Qu'est-ce que je viens voir raconter <rire> dans un livre dans
0: un... Et il m'a
1: vraiment fallu du temps et des années pour euh, et, et aussi poussée par ma communauté. Parce que quand tu reçois beaucoup de messages, tu as un livre de cuisine, est-ce que tu as un livre et Tu dis, ah bon Donc les gens, ouais, c'est que je... Quelque chose à dire dans un livre. Donc je, je prends plus confiance. Et moi, je me sens plus prête Parce que depuis, je le disais comme ça, ah, ça serait bien de faire un livre. Mais oui. plus des années passent, tu, tu prends de la confiance tu t'améliores dans te, dans ce que tu fais et tu dis là par exemple au début de l'année là je suis dit là je me sens prête maintenant pour commencer la rédaction de mon livre D'accord, ok
0: Ok d'accord. Ben moi je suis la porte-parole de la team Zoom, donc <rire> on, attend, on attend fortement que, que cette atelier soit disponible. Oui. Et du coup j'ai même une question. Oui. Est-ce que quand tu feras l'atelier physique, tu ne pourras pas proposer du coup l'expérience virtuelle pour les personnes qui veulent
1: Je sais pas. Je veux voir comment ça va se passer. Je veux d'abord aller voir le l'endroit en question et puis les aspects techniques. Je vais je vais, je vais voir avec la personne qui va, qui va m'aider dans dans ce projet de voir comment c'est faisable.
0: Ok, d'accord. Mais écoute Gisèle, nous tous on veut faire des, je parle vraiment au nom de tous. Oui. <rire> en tout cas, tout, tout, toute la team virtuelle de Gisèle, je parle au, au nom de nous tous. Oui. On attend euh, de savoir comment tu vas euh, pas à pas pour faire. Ces, ces préparations là pour faire ces présentations là et ces, ces transmission que tu as ces côtés pédagogiques et transmission de des valeurs et et l'effet de promouvoir la richesse culturelle en tout cas pour le livre une fois que c'est bon, on t'attendra ici que tu reviennes nous parler de, de nouveautés, de savoir comment ça a évolué de ce côté. Sûr. Comme ça, on sûr. Va... Comme ça, on va sold out <rire> les livres avant même, que ça ne... <rire> avant même que ça ne sorte officiellement. On précommande déjà, on va les sold out. J'ai compte sur vous. Hein, Je parle au nom de nous tous. Alors, il euh, faudra sold out les livres avant même, <rire> même qu'il ne soit disponible sur le marché. Sinon, à part ça, donc, on attend l'atelier d'être fixé on attend les livres et les formations on, on verra en fonction de comment les choses continuent sinon entre temps on continue euh, ben, justement à te suivre un peu partout sur les blogs sur les réseaux d'ailleurs mm -hmm. je mettrai tout ça en note épisode. je te laisserai euh, un peu à la fin euh, nous parler de, 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 fin de, de tes comptes et tout ça mais je le mettrai en fin d'épisode là je voulais quand même qu'on qu puisse un peu s'adresser à une mère, à une femme qui est tout le temps débordée, qui n'a pas le temps comme ça d'aller en cuisine, comme tu as dit, pour faire un bon plat, il faut prendre le temps. Mais pour une mère qui est tout le temps débordée, qui n'estime ne jamais avoir le temps comme ça d'aller en cuisine et encore moins de faire une présentation, au fait, qu'est-ce que toi, tu pourrais lui dire aujourd'hui, que ce soit à travers tes formations, à travers... Présentation à travers tous les projets que tu as à venir. Quel est toi, Gisèle? Quel est pour toi, le message, message que tu as adressé, du coup, à, à toutes ces personnes qui n'ont pas le temps de, de présenter des choses, de, de passer du temps en cuisine pour faire les aliments? Quel est ton message? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu, tu, tu as, du coup, à dire de, de ce que tu as? Je pense que, enfin, il n'y
1: a pas de, de, de modèle type. Je crois que tout le monde doit, doit s'adapter en fonction de son, de son rythme, des enfin il faut pas avoir la pression. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on voit différents types de modèles, des familles, de gestion de, et on a cette pression là. Tu dis bah ben, moi je n'arrive pas à faire, ah chez les autres c'est tellement parfait. Comment est-ce qu'elles arrivent à faire ça Comment est-ce qu'elles arrivent à gérer ça Mais moi je pense qu'on doit vraiment s'adapter au fonctionnement de sa voilà de sa sa, sa, sa propre maison. Donc il faut pas se mettre cette pression là. Voilà, si on sait pas cuisiner du frais du lundi au vendredi. Voilà, il faut trouver des alternatives. Il y a moyen de servir des bons plats mmh. sans pour autant cuisiner tous les jours ou passer une, deux heures par, en cuisine par semaine. Il faut trouver... Euh... Moi, par exemple, en semaine, par exemple euh, si je dois cuisiner plus que deux fois par semaine, il y a des choses que je sais qui vont assez vite. Je sais que j'ai des petites recettes, je sais que je peux les faire c'est des choses qui ne vont pas me prendre beaucoup de temps. Et c'est un petit peu, mais vu que je ne peux pas faire du batch cooking, mais j'ai des petits plats là qui, qui, voilà, qui font que je peux cuisiner en semaine sans pour autant me fatiguer. Ça ne va pas forcément prendre deux heures. Il des... enfin, y a des gens qui n'aiment pas les haricots en concert, mais voilà, y a quand même des... on peut trouver des haricots en concert de bonne qualité. <rire>
0: <rire> je suis ici. J'en parlais l'autre jour sur mon statut WhatsApp. Moi, je ne fais que des haricots en conserve. J'ai pas le temps voilà. que les haricots secs puissent. Une... Voilà. Pas... Je peux pas. Et par
1: exemple ici en Angleterre, il y a une marque. C'est des très bonnes. Il y a un, un trou, on en trouve en sec, mais en conserve, ils sont très, très bons. Donc voilà, moi, en semaine, j'ai fait ça. Je fais ça, je les égoutte, tu les égouttes juste bien, tu les ressales et tu les fais frire. Ça, c'est en quelques minutes, tu fais une sauce tomate, tu as tes haricots, les, les épinards surgelés j'ai une petite recette, en même pas 30 minutes, des épinards sont faits avec, du du macro en conserve et tout ça, il y, a, il y a moyen de sortir des petits plats assez rapides voilà, sans pour autant passer 3 heures en cuisine et, 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 voilà, il y a des, des haricots en conserve il y a des épinards, il y a des bouillons de poisson les bouillons de poisson en Maximum 30 minutes, il est fait ton bouillon de poisson. Tu n'as pas besoin de, de, de longs cuissons. Ça, ça cuit en 30 minutes, en 20, 25 minutes. Il est prêt. Donc, c'est faisable. Donc, voilà, il faut juste trouver. Il y, a, il y a les réseaux, il y a des pages, il y a des sites. Et puis, euh, il y a, voilà, cibler des petites recettes là, réalisables assez rapidement. Il y a moins de bien manger.
0: Oui. Des petites
1: recettes faites en moins d'une heure.
0: Ok, d'accord. Bon, ben, en tout cas, je vais prendre d'abord pour moi. <rire> je vais prendre d'abord pour moi et je pense que les auditrices prendront leur part aussi. Gisèle, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui dans les carrés Joyeux. Je ne sais pas si là, en fin d'épisode, tu as quelque chose à dire, un message en particulier, quelque chose qui te tient à cœur. En tout cas, peu importe et aussi, n'oublie pas de nous dire où est-ce qu'on te trouve sur Internet
1: oui. Alors, moi, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Et je me sens flattée, la confiance. Oui. Alors, si je dois passer un message, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment d'essayer de ne pas se mettre la pression et de ne, ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui complexent sur le fait de ne pas savoir cuisiner et je pense que rien n'est inné. Donc voilà, nous, on apprend avec le, enfin, on s'améliore beaucoup avec la pratique. On, voilà. Même moi aujourd'hui, il m'arrive de fois de faire un plat. Je me dis aujourd'hui, je l'ai mieux réussi parce que hier. En fait, le plus important c'est de savoir pourquoi tu as raté un plat, pourquoi tu n'arrives pas parce que tu, tu cuisines. Pour qu'est-ce qui a fait que le, le plus important, c'est de trouver la, la faille là où ça n'a pas marché, le pourquoi. Et une fois qu'on qu 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 le sait, ben, c'est d'essayer de faire différemment la fois, la fois prochaine. Et c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on devient bonne. Aujourd'hui, il y, y, y a des plats que j'ai réussi mieux parce que, voilà, parce que je sais ce qui n'a pas été. Je n'essaie pas de me décourager. Je ne sais pas de baisser... Les... Je ne baisse pas les bras parce que ça n'a pas été. Donc, j'essaie de trouver pourquoi ça n'a pas été et j'essaie de corriger et de m'améliorer. Et c'est comme ça qu'on devient bonne. Et voilà, rien n'est acquis. Personne n'est né parfaite cuisinière. Personne n'est... Voilà, c'est avec l'expérience, avec le temps qu'on
0: se perfectionne. Et, euh, et voilà. D'accord, ok, super. Et où est-ce qu'on te trouve sur Internet okay. pour continuer à suivre de, de toi, de tes expériences, de tes réalisations Alors,
1: moi... Mon réseau principal, où je suis presque à 100%, toujours présente et active, c'est Instagram. C'est vraiment mon chouchou. Instagram nous fait des fois arracher les cheveux avec tout ce que je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ça reste oui. quand même mon réseau chouchou, on va dire. Parce que c'est là où je non seulement enfin, je partage en premier d'abord les vidéos, les posts, mais c'est là où je suis aussi présente de façon régulière, en story quasi au quotidien. Ou si euh, je parle un petit peu, enfin, je partage un petit peu plus de moi mm. en story. Donc, c'est vraiment le, le, le premier réseau où on peut me retrouver. C'est Instagram. Alors, j'ai Facebook aussi. Alors, j'ai TikTok. Enfin, mon Instagram, c'est Giselle Cooking. Alors, oui. mon Facebook, c'est Gis Kitchen. Je ne sais pas pourquoi Facebook n'a pas voulu que j'ai le même nom. Pour moi, c'était plus facile. Donc, j'ai essayé. Mais bon. Mm. <rire> donc, sur Facebook, c'est Gis Kitchen. Alors, je suis aussi présente sur TikTok. Oui. Alors, c'est Giselle Cooking, si je ne me trompe pas. Et, et j'ai mon blog www.gisellecooking.com. Alors, pour le moment, comme je travaille un peu sur les livres et la création de contenu sur Instagram me prend aussi beaucoup de temps, ce qui fait qu'au niveau de la mise à jour des recettes sur le blog, je suis un peu en retard. Mais il y a déjà quelques pas mal de recettes sur le blog
0: d'accord ok enfin du coup euh, enfin, moi je pense que c'est tout bon et euh, je vois ton blog il est quand même assez fourni <rire> pour les personnes qui ont tout vu sur Instagram ils auront l'impression que c'est vide oui. mais pour les personnes qui vont te découvrir euh, ils verront que c'est très riche Et <rire> verront que c'est très riche encore merci Gisèle d'être venue dans, enfin, dans les carrés joyeux
1: merci pour l'invitation partager tout
0: toute son expérience j'ai une toute dernière question oui. avec une question surprise oui <rire> Penses-tu que la mission et la vision de vie, c'est à la portée de tout le monde, à la portée de toutes les femmes Est-ce que toutes les femmes doivent avoir une mission et une vision de leur vie
1: <rire> Oui, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais moi, je trouve que la, 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 la grosse difficulté, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est de l'identifier en fait. Moi, j'ai... Une... Parce que ou mettre les mots dessus ou le, le, le formaliser, c'est ça, il faut le, le trouver, savoir si c'est... Parce que des fois, on fait des choses, mais ben, pour nous, on les fait comme ça. Mais en fait, c'est de l'identifier, de savoir ce qui nous anime et si on peut qualifier ça de mission de vie.
0: D'accord, OK. OK, j'ai une question surprise pour euh, toi. Oui voir. À quoi ressemble ton carré joyeux À quoi ressemble ton œuvre de paix Alors,
1: alors c'est un environnement très cosy, calme, assez épuré, un peu moderne,
0: et voilà D'accord, ok. En tout cas, c'est à l'image de ta personne et de ce que tu nous transmets sur les réseaux. <rire> tout au long de l'épisode, j'ai eu la conversation avec une personne très, euh, très vraie, une personne qui a parlé avec son expérience, qui a parlé avec son cœur. Ce que je retiens de, 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 de cet échange, je ne sais pas ce que les auditrices vont retenir, mais ce que moi je retiens de cet échange, c'est de vraiment savoir discerner le temps, le temps dans lequel on s'y trouve. D'essayer de donner de challenges, de défis pour emmener un peu plus loin ce qu'on fait déjà bien. Mm -hmm. De laisser les autres faire ce que nous, on ne maîtrise pas. Pendant que nous, nous sommes en train de, de grandir dans ce qu'on maîtrise très bien. De pouvoir trouver la richesse dans ce qu'on fait et que la beauté, l'extraordinaire s'y trouve dans la façon dont nous présentons l'ordinaire. En tout cas, c'est ce que je retiens de, de, de cet échange. C'est bien résumé. <rire> C'est ce que je retiens de cette échange. On attend pour la l'atelier, on attend pour les livres, on attend pour la formation. On se retrouve peut-être dans un autre épisode. Sinon, sur Instagram. Merci. Bye, Gisèle. bye. bye. Si tu as aimé cet échange, je t'invite à aller sur Instagram, à aller faire un coucou à Gisèle Sen. De toute façon, je mettrai dans les notes d'épisode le lien vers son blog, le lien vers sa page Facebook, le lien vers son compte Instagram et le lien vers son compte TikTok. Parce que oui, elle est aussi sur TikTok. La richesse de ce qu'elle partage est sans limite. Si tu ne te retrouves pas dans ce que Gisèle propose, Essaye de pousser encore plus loin ta créativité pour voir comment tu peux personnaliser l'expérience pour amener cela à toi. Car c'est là la richesse de l'apprentissage. Personnaliser l'expérience pour que ça soit toujours adapté à soi. La semaine prochaine, est-ce que tu sais ce qu'il y a la semaine prochaine La semaine prochaine, c'est le cinquième mardi du mois. Et qu'est-ce qu'on a le cinquième mardi du mois c'est La Parenthèse. Et pour ce deuxième épisode de La Parenthèse, j'accueille Louise. Elle vient nous parler de son parcours, de ses ambitions, de comment elle a fait avec deux enfants dans le bras pour avoir son master. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est fort encourageant que tu aies écouté jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton écoute et ton engagement. N'oublie pas Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, quas tu pensé de cet épisode L'épisode est utile Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. A bientôt Bye -o.